0: 6 e 2, boa noite para você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. 99797-1077. Perdeu o CDL no ar? Ouça a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo em facebook.com.br. A produção é da Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto. Não.
1: Tá, tá desligado não. agora ligou? Não,
0: não. <risos> Eu vou cortar o dedo dessa pessoa que todo dia desliga o seu microfone. Exatamente. Boa noite, Elaine Brazão.
1: Boa noite, Roberto César. Boa noite a todos.
0: A todos, ele só. Somente.
1: <risos> Eu falei boa noite para os ouvintes também. Sim,
0: senhora, porque você é um, uma menina educada. Comentários de Marcelo Marçaioli, advogado, sócio da Marsaioli e Marsaioli, Advogados Associados. Bom, o inverno continua com tempo bom, temperaturas amenas, sem falar o visual de céu limpo que a gente tem observado nas manhãs. O sol dá uma esquentada durante o dia, as madrugadas estão bem frias e a gente vai tocando esse inverno que está para lá de moderado. Elaine Vem com a previsão do tempo, primeiro para o sábado.
1: Primeiro para o sábado, vamos lá. A previsão de, de Santos, né?
0: De Santos, calma que a gente <risos> não chegou naquele ponto aí.
1: Tá, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens e não chove.
0: E as temperaturas?
1: Mínima de 16, máxima de 27. E
0: amanhã, às quatro e meia da tarde, no bairro Água Branca, em São Paulo... Como é que o tempo estará?
1: Vamos lá, quase a mesma coisa, sol com algumas nuvens, mas também não chove. E às quatro e meia da tarde a temperatura está em torno dos 23 graus. Bom
0: para jogar uma partida de futebol, Sim, certo? sim. Muito bem, e ser campeão também.
1: O Palmeiras? É, lógico. Ah, tá.
0: <risos> e no domingo?
1: Domingo também, sol com algumas nuvens e sem chuva, tudo igual.
0: Muito Bem, Temperaturas do domingo para a gente aproveitar o dia de descanso.
1: Mínima de 17, máxima de 26.
0: 26, tá bom demais. No mercado financeiro, a Bovespa, como é que encerrou a semana?
1: Caiu 1,3% e fechou a semana a 102.775 pontos. E o dólar? Subiu 1,31% e fechou essa semana R$ 5,41. No
0: CDL No Ar, você fica sabendo que o presidente Jair Bolsonaro é homenageado em visita a São Vicente.
1: E ainda visita a Ponte dos Barreiros.
0: Volta às aulas no estado de São Paulo é adiada novamente.
1: A nova data definida pelo governo de São Paulo é o dia sete de outubro.
0: Governo do estado atualiza o plano São Paulo e estende quarentena até o dia 23 três de agosto.
1: Regiões de Arassatuba, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Sorocaba e Taubaté avançam para a fase menos restrita, para as fases Menos restritas.
0: Franca e registro continuam em alerta máximo e permanecem na fase vermelha.
1: A Baixada Santista é mantida na fase amarela.
0: Praia Grande vai licitar 10 quiosques na Orla da Praia.
1: A concorrência pública acontecerá nos dias 14 e 16 de setembro.
0: Santos Futebol Clube confirma o retorno do técnico Cuca à Vila Belmiro.
1: Treinador havia deixado o clube em 2018 para tratar de um problema de saúde, mas também por desentendimentos com o Atual presidente.
0: Aconteceu de novo. Carros dos, carro dos Correios é assaltado em São Vicente.
1: Não, não é notícia velha, não.
0: O novo assalto aconteceu no final do dia de ontem e desta vez foi na Vila Valença. Dois suspeitos foram presos e um menor apreendido.
1: Mongaguá vai pavimentar 70 vias na cidade. Ao
0: todo serão aplicados 11 quilômetros de extensão. Lajotas sextavadas de concreto.
1: Musa da bala é detida por venda de entorpecentes pela internet. A
0: entrega era feita via delivery. Paloma vendia êxtase e divulgava o produto em seus stories.
1: Policiais do DEIC, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, efetuaram a prisão da Musa em sua casa na Vila Belmiro.
0: Na residência foram encontrados 385 comprimidos da droga, porções de maconha e LSD. Prefeitura de Santos é questionada por dados precisos da Covid-19, após testagem na Câmara Municipal apontar resultados positivos acima do normal.
1: O falso positivo, a não inclusão nas estatísticas dessa contagem na Câmara, falha nos testes, mas afinal o que está acontecendo? Já
0: já a gente vai tentar descobrir o que é que está acontecendo. Futebol, final do Campeonato Paulista Sicredi 2020. É amanhã no Allianz Parque, às quatro e meia da tarde.
1: Palmeiras e Corinthians, que ficaram no 0 a 0 na primeira partida, decidem o campeonato.
0: Quem vencer, leva o título.
1: Mas se permanecer o um empate, a disputa será por pênaltis para ver quem será o campeão paulista de 2020.
0: E tem muito mais nesta sexta-feira, 7 de agosto de 2020. O Jornal CDL está no ar.
2: da Câmara de Dirigentes
1: Lojistas, CDL Santos
0: Praia. Presidente Jair Bolsonaro visita a região e recebe o título de cidadão vicentino.
1: A homenagem foi entregue no 2º Batalhão de Infantaria Leve de São Vicente em cerimônia, cerimônia fechada no local.
0: O título foi oferecido pela Câmara de Vereadores em função da liberação de quase 58 milhões de reais para obras de reforma na Ponte dos Barreiros. O
1: presidente foi ao local na área continental para verificar o trabalho inicial de recuperação das estacas. O
0: prefeito Pedro Gouveia, que acompanhou a visita, agradeceu ao presidente da República pela ajuda do governo federal.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse,
0: nós estamos fazendo um trabalho com menos Recursos que nos anos anteriores, mas obviamente a gente sempre prioriza, ajuda a fiscalizar também, junto com o prefeito, onde se faça mais com menos. Estou feliz de estar aqui neste momento atendendo uma parcela da população de São Vicente. Obrigado a todos, disse ele.
1: O presidente almoçou no batalhão. Na
0: sequência da programação, viajou para São José dos Campos de helicóptero e seguiu depois de avião para Brasília. Marcelo Marçaioli, boa noite. Hoje o programa é todo seu, é todo nosso. Pode falar à vontade aí. Boa noite. Olha,
3: primeiro alerto você para o perigo de falar esse tipo de coisa para um leonino. Se tá. falar com o Leonino, o programa é todo seu Você pode falar à vontade O um Leonino um advogado ainda, piorou Mas é, vamos, falar, vamos falar sério aqui uma coisa é, O presidente está teve em Praia Grande No passado, teve no Guarujá e, e tem dinheiro federal Na Ponte dos Barreiros Então, é, nada mais justo que ele venha aqui Colher os louros nessa ajuda Porque o governo federal ajudou São Vicente não tem condição nenhuma de tocar sozinho uma obra dessa. Agora é, isso acontece num momento que o presidente, para mim, deu uma entrevista muito infeliz. Ele estava ao lado, eu não sei se era do ministro dele da saúde, o interino, que já é interino. Esse tipo de, esse tipo de comentário pega muito mal, entendeu? Entendeu? porque parece que está desdenhando, Roberto. É um discurso assim... Ah, quanto é mesmo? O presidente da República é o maior órgão que a gente tem. O presidente da República é o estadista maior do nosso país. Ele está super preparado para as estatísticas do maior problema, não é do Brasil, do mundo. A pandemia é o maior problema mundial que a gente vive hoje. Então... É, o presidente, ele tem que ter isso na ponta da língua. Quando ele fala assim, quantos são mesmo? Acho que é 97, ele desdenha a gente. A gente precisa tomar um certo cuidado. Se a gente lembrar aqui, semanas, meses atrás, vai, é, a gente tinha um prognóstico dos médicos. Pior e melhor cenário, não sei se vocês vão lembrar. Melhor cenário, teremos 30 mil óbitos. Pior cenário, teremos 100 mil óbitos. A gente nem chegou perto do fim e nós já estamos nos 100 mil óbitos. Já estamos nos 100 mil óbitos. Ou seja, a situação é muito ruim para o nosso país. Não é para desenhar, é para olhar com seriedade. Agora, conta para os barreiros, que legal que ele vem a São Vicente. Ele vai abraçar todo mundo, andar sem máscara. Porque a gente sabe que faz questão de fazer isso. Né? Vejamos o que acontece.
0: O Marcelo Marçaioli está falando dessa live ontem à noite com o ministro Pazuello, que é interino, mas está definitivo. Quando ele falou assim, ah... 98 mil mortes, vamos tocar a vida, toca aí, né toca a vida. Bom, é, vamos tocar o programa então, né pelo menos a gente toca o programa. aí você escolheu vários temas da nossa escalada, que hoje, sexta-feira, está até bastante grande, com muitas notícias. Vamos lá, Marcelo Marcello, como você está sozinho no programa hoje, vamos fazer os comentários dessa escalada grande, eu vou até retornar com ela aqui, e aí eu vou te ajudar e você vai comentando assunto por assunto. A gente já falou o primeiro assunto, que foi o presidente. O presidente recebeu o título lá. Eu acho que foi um título é, muito bem... É, uma providência da Câmara Municipal Vicentina, que eu achei que foi excelente. Realmente merece mesmo esse título. Alguns dirão, ah, não faz mais do que obrigação. Eu acho que não é bem assim. Né? O, o, o presidente da República com intermediação da deputada federal Rosana Vale uma situação gravíssima que ninguém resolvia, nem a prefeitura e nem o governo do Estado. O presidente foi lá e, numa canetada só, colocou todo o dinheiro necessário para recuperar essa ponte. Então, a é, homenagem foi, foi justa. E tem o assunto do dia também, que foi uma novo, um novo adiamento da volta às aulas, Marcelo Marçaioli.
3: É, Roberto, a volta às aulas foi adiada para agora 7 de outubro, né? A gente estava parado em setembro, a gente não sabia se ia voltar em setembro. Mas você sabe que hoje é página inteira de um grande jornal aqui da cidade, é a, a controvérsia da coisa, né? Alguns pais querem que volte, outros pais não querem. É, as crianças não têm que saber nada, porque elas não sabem mesmo mas elas não conseguem fazer distanciamento social, né, Roberto? Como é que você vai exigir isso de criança, por exemplo, de 1 a 10 anos? Se com 10 anos já é difícil, imagina de 1 a 10, então. Então é muito difícil, esse plano de flexibilização, ele está mais complicado. O governador, ele quer que pelo menos um mês aí, né, 28 dias, né? um mês na, na fase amarela para que isso possa acontecer. Só que tem região que já está retraindo, tem região que voltou para a fase laranja. Né? Então, a gente aí não, não sabe se, se todos, todas as regiões do Estado vão andar para frente. Pode ter região que ande para trás. E aí ela não pode reabrir as escolas. Eu, eu ando um pouco cético quanto a isso. E confesso para vocês que eu, eu não vejo que esse ano a gente consiga retornar para as aulas presenciais. Eu acho que a gente vai continuar com as aulas é, virtuais e fazendo o possível. Nas universidades, a coisa tem andado melhor. Eu, eu, eu comecei a dar aula essa semana. Usei o Teams, que é um aplicativo parecido com o Zoom, e muito interessante, consegui dar aula para mais de 40 alunos, e a gente se vira, né? Mas, para criança, a pegada é outra, né? E tem mais um problema, os pais têm esse problema também, eles precisam se balizar e entender qual vai ser a métrica, Roberto, porque... É, tem aquela mãe que ela precisa saber como é que ela vai fazer para trabalhar. Se a criança vai para a escola é uma coisa, se a criança fica em casa é outra, completamente diferente. Então, muitas e muitas ainda, muita água para rolar debaixo dessa ponte. Não acho que é certo que vá voltar nem no dia 7 de outubro. Acho que 7 de outubro ele desenhou como a meta, ou, ou seja, um marco. Vamos ver se até lá conseguimos voltar. Eu entendo que é mais por aí.
0: Muito bem. Olha, o outro assunto, ainda dentro do mesmo tema, o governo do estado de São Paulo atualizou o plano e estendeu a quarentena para até 23 de agosto. Se a gente for traçar um paralelo aí com a questão do adiamento das aulas, que foram para outubro, assim, esquece, né? Outubro, mês 10, e aí acabou o ano. Então, estou é, é, contigo, Marcelo. Acho que não vai voltar a ter aula, coisa nenhuma presencial. Esse é, ano é muito eu difícil. Acho, Roberto,
3: essas atividades de mais proximidade, por exemplo, reuniões presenciais, assembleia de condomínio, é, a, gente, por exemplo, a gente não está conseguindo fazer as reuniões de rotary da gente, entendeu? É muito difícil você reunir pessoas, aglomerar pessoas. Então, é, a escola é uma aglomeração, né? Então, eu acho que vai ser realmente muito complicado... E, e vamos ver para onde a gente vai Você sabe que é irônico, né? Em março, quando começou isso tudo Eu ainda comentava Bom, em agosto é meu aniversário Eu não vou passar meu aniversário na quarentena Ela vai acabar rápido Então em agosto eu já tô com meus amigos Vou tomar minha cerveja né E eis que, eis que dia 17 É meu aniversário agora E eu passarei é, Em casa
0: Olha o, essa questão da atualização do plano e, e vai estendendo a quarentena, a gente tinha um cenário, o pior cenário qual era, Marcelo, se você lembra? Você diz do quê? De óbitos ou de duração? De duração da pandemia. De duração da pandemia,
3: ah, primeiro porque não tinha como não tinha vacina, ninguém sabia. Mas é, eu acho que, se bem me lembro, era algo para 90 dias, Roberto. Para 90 dias as pessoas achavam que não, se fizer uma quarentena bem feita, talvez um lockdown a coisa se resolva mas a gente viu na prática com a quantidade de infectados, óbitos e internações hospitalares que a coisa não anda tão linear como a gente pensa né então nós não estamos no melhor cenário de jeito nenhum e ninguém imaginou, ninguém imaginou que fosse durar um semestre inteiro e um semestre inteiro vai aniversariar agora a coisa não vai acabar agora,
0: entendeu? então a coisa ainda vai para frente aí, né? A gente já está com mais de 120 dias, mais de quatro meses, entrando no quinto. É, esses números, ele, ele tem um platô meio teimoso ali, uma, um achatamento de curva, que horas dá pico de alta. Então, assim, as pessoas também são muito indisciplinadas, acabam também não seguindo as regras necessárias que precisa seguir. E a coisa vai esticando, a coisa vai esticando... E a coisa não termina nunca, não tem uma possibilidade dessa curva descender, não é? E a gente continua vivendo em estado de quarentena e que vai sendo renovada a cada instante. O estado de São Paulo está um pouco melhor do que outros estados brasileiros? Está. Tem estados brasileiros que estão melhores? Estão. Mas a questão é que a gente não consegue sair de vários países do mundo inteiro... Ficaram lá os seus três meses, parecia uma regrinha, um modelo único, que só não está funcionando no Brasil e nos Estados Unidos. E, curiosamente, os dois países que mais ignoram essa doença, ou pelo menos a partir dos grandes comandantes dessas nações. Então, é, olha, na fase vermelha continua a cidade de registro e ali o Vale do Ribeira, a fase mais restritiva do plano, Marcelo Marçaioli.
3: É, então, e o Vale do Ribeira a gente não pode esquecer que andou para trás, né? O Vale do Ribeira foi uma das piores regiões aqui, voltou tudo para trás é, e, e eles são um grande exemplo de, por exemplo, a volta Votasal já estaria completamente comprometida lá. É, infelizmente, a gente ainda vai falar muito de Covid, que é um assunto bem cansativo e cansativo não por, pela repetição. Ele é emocionalmente cansativo para todos, né? É... Bom, deixa eu abrir um parênteses, se você me permite, rápido, um parênteses para deixar o nosso ouvinte aí com água na boca. Tem, tem um amigo meu, muito a fanático ouvinte, o Arnaldo Lafuente, que está com a Natália, filha dele, no carro. O Arnaldo é um grande consultor gastronômico aí, Roberto. Ele me apresentou a foto de um sanduíche que chama Francesinha, lá de Portugal. Uma coisa, olha, eu vou, eu vou falar para você. Três fatias de pão artesano com filé mignon, calabresa, mussarela, um ovo frito e um molho. à base de cerveja vinho do Porto. Nossa. Olha que coisa ruim.
0: Nessa ele, altura do campeonato... Ele,
3: ele, ele vai implementar isso no cardápio de um dos maiores e mais tradicionais restaurantes da nossa cidade, que é o Almeida. Então, olha, o Arnaldo, que está nos ouvindo agora no carro, está devendo um sanduíche desse para você, para mim e para Elaine. O que, que você acha
0: disso? Eu acho uma boa e isso é uma tortura. Nessa altura do campeonato... Eu já no final do dia, já com fome, hoje não deu, a correria foi tão grande que não deu para fazer aquele lanchinho antes de vir para a rádio. Você imagina como é que eu estou aqui no estúdio, meu caro Marcelo Marçaioli. A questão importante é que a Baixada Santista segue na fase amarela, é, isso é uma boa. Muitos apostavam que haveria uma recuada para a fase laranja, em função dos números que vem se apresentando mas a boa notícia é que a gente se mantém na fase amarela e, acontecendo isso, também a gente tem condições de ampliar um pouco mais essa flexibilização. É.
3: Eu tenho uma informação interessante, Roberto, essa semana eu encontrei o secretário de Saúde, o Fábio Ferraz, e conversei com ele a respeito e o Fábio me falava que os indicadores da cidade estão excelentes, à exceção de um indicador que ainda não baixou, que é o indicador de óbitos. Então, esse indicador, apesar de ser ele quase que único hoje como, como mau indicador, ele é um dos mais importantes. Então, não dá para a cidade progredir do amarelo enquanto este indicador não abaixar. Ele entende que em quatro ou cinco semanas é, a gente consiga chegar nisso. Mas já é uma luz no fim do túnel, né? já, é uma cena e já, e já é um aceno e já é um cronograma, pelo menos, que a gente pode, pode mirar. E, e aqui a gente tem que ser muito justo, viu, Roberto? O Fábio Ferraz... Fez um trabalho excelente na nossa cidade. Muita gente reclamou de Santos, muita gente falou... Ah, mas eu não quero com essas restrições todas, eu acho que foi muito radical, acho que foi ditatorial. Falem o que falar. Nós acabamos jantando no, no, no sentido popular, jantando as outras cidades que estavam muito bem. Deixamos todo mundo para trás e Santos vai que vai se continuar indo bem. A população respeitar um pouco mais, porque não está
0: respeitando muito mais... A gente vai chegar rápido na verde daqui um mês. Olha, eu vou registrar aqui os nossos ouvintes que participam na live do Santa Portal, o Jair Jubilato, boa noite a todos do CDL no ar, boa noite também para você. Jair, não consigo ler tua mensagem. Simplesmente ela é muito, mas muito grande, Jair. Eu agradeço demais. Se você puder resumir, com três, quatro linhas, seria ótimo. Mas tem 418, parece um livro. <risos> Está muito grande, eu não consigo ler. O Marcelo Meneghelli, grande abraço ao Rogério Santos, que não veio neste programa. <risos> ao espírito do Rogério Santos, um grande abraço espiritual. É, só se for, não é, Marcelo? Confirmou é. presença, mas não veio. Aliás, Rogério Santos anda muito sumido. Está muito desaparecido esse menino, o Marcelo Marçaioli. Eu estou achando estranho um candidato que é novo... As pessoas é, não conhecem se... tanto. Eu, o que, olha... que será que está acontecendo com Rogério Santos? Que não aparece no. Talvez nos lugares. Talvez ele esteja
3: traumatizado, né? Está traumatizado porque o
0: Jorge Jesus foi embora do Flamengo e ele triste. Só pode ser isso. <risos> o Marcelo é sensacional. José Roberto Lima, boa noite a todos. Este programa é um milhão por cento e muito útil sempre. José Roberto Lima, com esse, com esse elogio... A gente tem combustível para fazer mais 30 anos de programa para todos vocês. Grande abraço, Zé Roberto. O Antônio Luiz de Souza, ele é presidente da CDL Praia Grande. Boa noite a todos, pessoas do bem. Roberto e Elaine fazem uma dupla dinâmica na abertura desse programa. Muito bom, muito obrigado. Nossa, hoje a gente está com é? os elogios. Abraçadíssimo, estamos é. abraçadíssimos. Opa, hoje. muito bom. Eu tenho um
3: aqui também, para vocês dois também. Ah, é? Do... Marcelo Bozani da Eletromídia, o Zondinha,
0: o Zondinha está escutando a gente. Opa, um abraço para o Zondinha, um apelido diferente. O quem tá mais, aqui, o Luciano Abílio.
4: Lá bem, o, lá o Luciano
0: Abílio, ele adora o Bolsonaro, mas assim é um negócio impressionante. Vamos dar, o Luciano, vamos dar um, um refresco para ele hoje. Eu prometo. Na semana que vem a gente volta com as suas críticas mais ácidas. Vamos respeitar a passagem do presidente só hoje. O Walter de Araújo, é, boa noite. Todos querem um pedaço do bolo que o governo traz. É, ele está dizendo aqui: em relação, se ele está dizendo em relação a Rosana Vale, Marcelo Marçaioli, ele não está correto. Porque a deputada federal Rosana Vale foi que, quem puxou a conversa, foi quem foi atrás. <risos> foi quem foi atrás do presidente da república para resolver isso, enquanto as pessoas estavam ali sofrendo com essa questão da ponte dos barreiros não é,
3: Marcelo? Olha, eu, eu acho assim não, não, não é, a gente não pode misturar as coisas né? a César o que é de César já escutou esse ditado? Sim, sim. então eu, eu também eu tenho criticado bastante algumas posturas do presidente da república mas eu não sou fanático por nenhum lado então eu falo isso com muito conforto. Você, você disse muito bem quando você falou que algumas pessoas vão dizer que é, não faz mais do que obrigação. Claro, é obrigação do governo fazer, mas tem governo que não faz. Então, é, ele ter trazido isso, seja pedido ou não da deputada, seja com a intervenção ou não da deputada, tem o um mérito dele também. Agora... A gente sabe que a deputada Rosana Vale, ela esteve aqui outro dia desse, conversando com a gente, ela tem sido extremamente ativa, né, Roberto? Olha, fazia muito tempo que eu não via uma política da nossa região com tanta atividade. Ela se movimenta, a gente não pode reclamar que a Rosana Vale não se movimenta. Ela participa, ela vai atrás, ela tenta, consegue, não consegue, mas tenta, que é o que a gente quer ver do nosso político, a gente quer ver trabalho. E ela tem trabalhado, então a gente precisa ser justo, sim. Mas o presidente da República trouxe, liberou a verba, teve o dinheiro do governo federal. Então, neste caso, vamos fazer aquele parênteses, aplausos a todos, e a gente volta a criticar ele depois.
0: É, Luciano Abílio, na, na segunda, eu prometo, você pode mandar... As suas piadinhas aqui que a gente põe pode. Pode me cobrar, Luciano, pode é. me cobrar. Pode me cobrar semana que vem que eu, vou, que eu, que eu critico. Grande abraço, Luciano Abílio, grande abraço para você. A Carla Marques Ramalho, boa noite. Não acho bom a volta das aulas. Meu filho não vai para a escola, está dizendo aqui a Carla. Eu acho que volta às aulas, Marcelo Marçaioli. Vou fazer uma previsão aqui, só depois da vacina.
3: Então, mas a, a, a Carla. É, o pensamento da Carla é o que eu tenho ouvido, Roberto, de 90% dos pais. Viu? Não, é, não é só a questão de que a escola vai abrir. A escola pode até abrir, mas os alunos não irão. Então, como é que você vai validar um ano? Como é que você vai reprovar um aluno por falta? Como é que você vai dar matéria para uma classe de 20, que só vão aparecer 5? Então, é mais fácil não fazer capenga, não fazer meia boca, não fazer mambembe. Faz uma versão séria, ou faz uma aula virtual séria, com conteúdo, com propriedade, que muitas escolas não estão fazendo, tem escola particular muito cara, que está dando uma horinha de aula virtual muito safada, entendeu? Então, assim, vamos trabalhar nisso, vamos trabalhar é, com afinco para que a coisa aconteça. Eu tenho um, um exemplo muito claro, viu, Roberto, de um colégio é, de uma proporção menor, o Reinaldo, ele já participou do programa algumas vezes, o Reinaldo é do colégio de renovação, ele reinventou a escola dele. Ele investiu tudo em sistema, reinventou e está dando quatro horas por, por, por dia de aula virtual. Isso é reinventar. Agora, se você vai abrir a escola para ir meia dúzia de gato pingado, como é que você vai exigir dos outros a, 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 a avaliação, a presença para aprovação percentual, mínimo? Como é que você vai dar o conteúdo? E os que não foram e as pessoas não vão, não é de sacanagem. Não é para ficar em casa matando aula e vendo Netflix. É porque elas têm medo. A Carla tá certa quando ela fala isso. A Carla representa, para mim, a maioria das famílias brasileiras hoje.
0: Eu já vi muita mãe falando isso. Meu filho não vai. Eu prefiro que ele perca o ano... Mas que ele se arrisque. No WhatsApp também tem participação dos nossos ouvintes, Elaine Brasil. Sobre
1: esse assunto, Paulo da Vila Matias, boa noite a todos. Quando volta às aulas, há muita pressão por parte dos pais que trabalham. Mas uma coisa tem que ser esclarecida. A escola não é assistencialista e sim educadora.
0: Muito bem. O papel é outro, não é esse. Não é a escola não é uma creche simplesmente. Claro. Então está é, correto o nosso ouvinte. O Miro Ramires Dando boa noite para você, Marcelo, e, e o Augusto Soares. As crianças e adolescentes não têm a maturidade necessária para ter os cuidados necessários na volta às aulas. Muitos adultos não têm, está dizendo aqui Certíssimo. o Augusto Soares. não é Certíssimo. Como é que, sabe, criança vai querer fazer bagunça, se abraçar, eu, eu rolar eu no chão... Eu tenho dois filhos, Roberto.
3: O meu filho mais velho tem 10 e o meu filho mais novo tem 4,5. Ou seja, é, eu, eu brinco, né? Tá todo mundo em prisão domiciliar, mas eu estou em prisão domiciliar com delinquentes infantis. É muito pior. É, mas, assim, os meus filhos são enriquetos. O meu filho pequeno, ele não vai ficar parado. É, e, e uma professora, ela não tem de pegar uma classe com 10 crianças de 5 anos e manter eles distantes, 2 metros, um metro um do outro. Então, não adianta. É uma utopia achar que as crianças vão respeitar algum protocolo sanitário, pelo amor de Deus. O que precisa mesmo é as escolas oferecerem aos pais uma ótima, uma excelente qualidade de ensino digital. Para eles poderem, em casa, é, trabalhar de uma maneira mais facilitada. Porque não é fácil não, viu, Roberto? É, eu vejo a situação que as mães passam, a mãe que trabalha, mesmo em home office ela tem que estar em casa do lado do filho para ele poder assistir uma aula, senão a criança não assiste. A criança sozinha não fica na frente do monitor do computador assistindo o que quer que seja, ela não tem paciência e concentração. Então, a escola, ela precisa se reinventar para ajudar as famílias. É uma questão de parceria.
0: Bom, o Jair Jubilato voltou aqui, ele fez um esforço tremendo, ele diminuiu de 482 linhas para 200. Eu vou tentar, ainda assim, resumir aqui. Cidadãos que forem pegos sem o uso da máscara, deveriam ser multados adequadamente. Assinarem um documento, abrindo mão de serem é, hospitalizados, não Nossa. receberem tratamento com nenhum medicamento, seja ele qual for, é, esse seria... A, essa é a sugestão do nosso Jair Jubilato. Marcelo?
3: É, mais radical, né? Mas...
0: É... <risos> Pouquinho, pouquinho só. Mas olha, mas... que da raiva dá, viu? Não dá, dá raiva. Você sai na rua, você põe aquele troço, você fica suando, você não consegue respirar direito com aquela porcaria daquela máscara, ninguém gosta, aí o cidadão passa com ela no queixo, o outro nem passa. tá uma loucura, Marcelo Marçaioli.
3: É, mas é, é, é... Ô, Roberto, eu acho, e é, é isso que, que, que machuca, é isso que, no caso do desembargador, machucou tanto as pessoas. A questão da arrogância, da falta de modos, da falta de educação, ela existe fartamente por aí. Mas a questão da pessoa achar que ela não precisa fazer porque todos os outros fazem, isso é um pouco demais, né? Isso é desprezar o esforço do outro. Isso é jogar de lado o esforço do próximo. Pô, a gente tá trancado em casa daqui a pouco há 150 dias, gente. A gente tá assim, ir para uma... Uma, pra um cinema, para uma balada, para um shopping, para um abraço nos amigos, uma coisa mais simples ainda para tomar um café numa padaria há quase cinco meses. Então, por que, que eu me sacrifico tanto e o outro não vai se sacrificar também? É um esforço coletivo de comunidade. É um esforço, é um esforço de todos. Existe um, um termo, Roberto, uma simbiose. A simbiose simbiose é, na natureza é, 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 a, é a cooperação dos seres vivos, se a gente resumir bem. E é a mesma coisa aqui. Então, não dá para um não querer fazer, todos têm que fazer, gostando ou não, que fique bem claro isso, goste ou não de usar máscara, eu vou ter que usar, porque a sociedade inteira vai usar.
0: Bom, acabou de sair uma notícia aqui, já já você vai comentar do Cuca no seu time, o Santos Futebol Clube, o Ministério Público do Paraguai pediu a liberdade de Ronaldinho Gaúcho, e seu irmão, há quanto tempo que eles estão lá no Paraguai? Já nem lembrava mais deles? Há
1: mais de cinco meses. Meu
0: Deus do céu, passaram a pandemia inteira lá no Paraguai. E o que, que acontece agora com eles?
1: Pedido de suspensão condicional no processo permite o retorno dos dois ao Brasil mediante pagamento de multa. Ô
0: Marcelo Marçaioli, esse, esse caso, foi, eles entraram com passaportes falsos.
1: Exatamente. Num
0: país que não precisa de passaporte. Vai ser burro, assim, lá no inferno, hein, Marcelo?
3: Não, olha como você é injusto. Olha como você é injusto. Eu não... Eu não acredito que você está falando isso. Deram um passaporte sem querer para o cara. Ah, é? O passaporte escorregou no bolso dele. Não era ah. para estar ali. Não era para estar ali. Uma autoridade emitiu um passaporte sem vontade nenhuma dele, sem nenhuma informação dele. Pegaram os dados dele, provavelmente, no Instagram ou na internet, fizeram um passaporte para ele, coitado... E ele de boa fé aceitou, porque ele não sabia que tinha problema em aceitar passaporte emitido por uma autoridade sem você sequer passar por uma repartição pública. Imagina, um jogador que, ganha, que ganhou milhões, ganhou até bola de ouro da FIFA, né? Então, Roberto, esse caso foi outro caso. Muitos acharam que foi um exagero, que isso, que aquilo, que quiseram fazer ele de Cristo. No fim das contas, ninguém é trouxa, não tem desculpa para isso, não tem desculpa para o Ronaldinho Gaúcho ter achado que ele estava fazendo algo correto. Pelo amor de Deus, passaporte não brota do chão. Passaporte não é gremlins, que você molha e ele se multiplica, entendeu? Passaporte, você tem que ir numa repartição, você tem que ir na Polícia Federal, no Ministério das Relações Exteriores de um país e você precisa é, é, passar pelos órgãos oficiais. Como a Elaine Frazão está nos pressionando, eu vou interromper o que eu estou falando. É verdade.
0: <risos> Não, porque acaba a trilha, entra no sistema e aí você será duramente interrompido. Eu não quero que isso jamais aconteça com você, mas que eles foram demais, foram em cinco meses. Olha, é por essa eles não esperavam. Já, já, não, não sai daí não, que você vai falar do Cuca. Tem o Andrei, que já mandou mensagem aqui, a gente vai rodar a mensagem do Andrei também. Tem o Alcides Catarino... Tem o Luciano Abílio dando risada com a gente aqui, que a gente deu uma folga para ele... ...mas ele vai voltar na segunda-feira sempre com alguma cutucada sensacional e muito inteligente. 6h36.
2: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
5: E agora, a
4: pergunta de 2 milhões e meio de reais... Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar, Cicred. Traga sua poupança para o Cicred. Concorra a prêmios de 5 mil reais toda semana. a 500 mil em outubro. E ao grande prêmio de um milhão em dezembro. No Cicred, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais
0: em poupar e ganhar sem parar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
1: Plano Empresarial Unimed Santos.
0: Assessoria Jurídica Gratuita.
1: Plano Odontológico.
0: E Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
1: Seja você também um associado CDL Santos Praia.
0: Aqui você ganha muito mais. Slex.com
1: Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
0: Se o seu celular ou tablet quebrou, a SLEX conserta para você
1: uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento.
0: Tudo em games, acessórios e periféricos de informática.
1: SLEX.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga Santos.
0: Telefone 3284 222. Você encontra os melhores produtos eletrônicos toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. E tem também brinquedos. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou em brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou Top Games, a top da baixada. O presente do Dia dos Pais está na Top Games. Ligue no WhatsApp 99615... 4715 vou repetir, 996154715 é Top Games que está conosco aqui no CDL no ar.
2: O comércio e as principais notícias do dia, CDL no ar.
0: Elaine Brazão, tem o Andrei, que eu vi que ele entrou aí no WhatsApp, vamos ouvir o Andrei, o Andrei sempre quando entra... Manda forte.
1: Boa noite, André.
0: Boa noite, Roberto César. Boa noite, Marçaior. E um boa noite especial para Elaine Beatriz Brazão. <risos> um bom final de semana para todos. E até segunda-feira. Continuem com um ótimo programa. Um abraço. Maravilha. Eu pensei que ele sempre entra polêmico na história é, aqui. Continuou
1: polêmico, né? É.
0: Não, é. E não. hoje ele chegou pisando leve, veio devagarinho. Enfim. No consi...
1: seu ponto de vista, é, para mim,
0: não, não foi é, legal. É, é a Elaine Beatriz. Você <risos> conseguiu plugar o nosso médico aqui que vai falar com a gente?
1: Ainda não, está indisponível.
0: Maravilha. Dia dos pais é a primeira data com o comércio de portas abertas. O presidente da Câmara de Dirigentes de Logistas, Santos Praia, Nicolau Obeide, informou que a expectativa é de um crescimento para as vendas. De 5% a 7%. Ele considera a quinta data mais rentável para o comércio. A data comemorativa é a primeira do ano com o funcionamento das lojas que estão abertas. Mesmo com as restrições do Plano São Paulo de limitação de horários, os lojistas estão para lá de otimistas. Os presentes, Marcelo Marçaioli, serão na faixa de R$ 200, reais. serão os mais procurados. Roupas, calçados, eletrônicos, informática e utilidades com promoções e facilidades de parcelamentos que vão favorecer as vendas, Marçaioli.
3: Olha, eu, 200 reais, eu até que eu fico feliz, viu? Pode ser um bom presente aí. Tô falando aqui, tá do, do, do meu lado aqui, tá a minha família, né? Tô dando a indireta, então. Pode ser um presentinho de 200 Você reais. Você aceita, né? Eu aceito, mas olha, Roberto, é uma previsão otimista, até porque é um ticket médio considerável, né? não é um ticket baixo, mas eu torço muito para que, que as coisas deem certo nesse, nesse dia dos pais, porque o comércio está tentando recobrar o fôlego, está né? tentando reviver, ressuscitar é, dessa pandemia aí. E faço votos, realmente, que as coisas andem bem. O Nicolau está de braços aí prontos para trabalhar, dedos cruzados e todo o CDL né todos os membros do CDL e a gente torce aí eu nunca te perguntei isso Roberto, você é pai?
0: eu sou pai de duas cachorras a Carol e eu a Maria. Maria mas eu ainda não eu, tive eu, eu, a felicidade eu, eu, de ser pai de verdade não, eu
3: tenho meus dois meninos e tenho a minha filha que é a Akira que é uma bulldog francês também
0: e eu sou, e assim eu, eu por, pelo o jeito como eu trato as minhas caninas, eu imagino como eu não babaria se eu tivesse uma criança de verdade. Elaine, pode desligar lá o médico, a gente já vai falar com ele. Manda de médico, de um médico que vai falar de Covid-19. louco, todo mundo tem um pouco. É, verdade, a gente às vezes inventa. Vamos para um oftalmologista e dos bons. Já está o, o Marcos Boa, já Sim, e tá?
1: lembrando que ele avisou que hoje ele está na escuta com todo o setor de oftalmologia da Santa Casa. Ele
0: fez todo mundo ficar ouvindo ele, é isso? <risos>
1: Exatamente.
0: Esse é o Marcos Boa.
1: Dicas
2: CDL no ar. Olhos nos olhos.
5: Boa noite, Marcos Boa. Boa noite, Roberto César. O assunto de hoje será sobre glaucoma. O que é glaucoma? É o aumento da pressão ocular, que pode causar um dano no nervo óptico e, consequentemente, no campo visual, que é a visão lateral, e que pode levar a cegueira quando não é tratada adequadamente. Existem diversos tipos de glaucoma. Congênito, que a criança nasce com ele. Juvenil, infantil, malformações congênitas, os inflamatórios, traumáticos, por medicação como cortisona, Degenerativos e familiar. Bom, o familiar, esse tem dois tipos, o de ângulo aberto, que é o crônico, e o de ângulo fechado, que é o agudo. O de ângulo aberto trata com medicação. O ângulo fechado, se descoberto pelo oftalmologista, este pode evitar o fechamento com laser. E eu faço com laser. Quando o de ângulo aberto não responde bem aos remédios, e tem danos iniciais no campo visual, eu realizo a cirurgia de glaucoma. A mais comum é a trabeculectomia, que pode ser realizada simultaneamente com uma cirurgia de catarata. Quero agradecer o convite, deixar um grande abraço para o Roberto César, componentes da bancada e um especial abraço aos ouvintes aqui da Santa Cecília FM. Muito obrigado, Marcos Boa. Você está? Você
2: está? No CDL no
0: ar. Voltamos. E olha, o alto índice de contaminação pela Covid-19 na Câmara Municipal de Santos gerou desconfiança sobre a eficácia dos testes. A informação é da Vanessa Pimentel, do Diário do Litoral. Munícipes e vereadores questionaram a Prefeitura de Santos sobre uma suposta manipulação nos números dos casos positivos de Covid-19 na cidade. As dúvidas aumentaram ah, na página oficial do órgão no Facebook que divulgou a quantidade de casos positivos da doença sem contabilizar os 140 funcionários da Câmara diagnosticados com Covid após a realização de testes rápidos feitos naquele mesmo dia. No dia seguinte, dos 140 casos confirmados na casa, apenas 71 foram contabilizados no boletim oficial, porque segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os demais 69 que testaram positivo, não transmitem mais o vírus. A qualidade dos testes rápidos que apontam resultados positivos para a Covid-19, adquiridos pela administração municipal, estão gerando desconfiança por parte da população. Está na linha conosco o médico Jorge Tadeu, da Home Life, doutor Jorge Tadeu. Boa noite para o senhor, tudo bem? Boa noite,
4: professor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes e aos membros da mesa de hoje.
0: O senhor é doutor, é médico em terapia intensiva e clínica geral. Como é que o senhor analisa esses falsos positivos que estão surgindo? Até o próprio vereador Benedito Furtado foi conversar com o Evaldo Stanislau, que é médico epidemiologista, que falou, olha, você não está com a doença. Então, de, de cara ele leva um susto, dizendo que estava com a Covid-19 e depois descobriu que não, que era não reagente. Como se explica essa confusão toda, doutor?
4: Bom, não é uma, uma, uma explicação muito simples, eu vou tentar de forma bem, bem é, didática, ou pelo menos vou me empenhar para isso. É, a, 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 a grosso modo, o, todo o exame que a gente faz no nosso corpo laboratorial, desde um simples exame de urina até o, o exame para COVID o Covid-19, todo exame exame tem duas características que a gente chama de sensibilidade e especificidade. Nenhum exame ele é perfeito nas duas características. Exames muito sensíveis são pouco específicos. E exames muito específicos são pouco sensíveis. Agora a gente começa a deixar um pouco mais claro para o ouvinte. O teste rápido, assim como a sorologia para o COVID-19. O teste rápido é um teste que pesquisa anticorpos na, usando uma gota de sangue e a sorologia é um exame também feito no sangue que também pesquisa anticorpos, só que com uma amostra de sangue um pouco maior do que o teste rápido. Esses testes são, são testes cuja principal é, característica é a sensibilidade, ou seja, ele pesquisa casos positivos. Por ele ser muito sensível, como eu disse há pouco, ele não é específico. Então, o que, que acontece? Pessoas que podem estar portando com anticorpos para outros vírus, o exame falsamente é, deduz ou detecta que aquele anticorpo é do Covid e dá o resultado que a gente chama de falso positivo. Isso é uma característica, Roberto César, de todo exame sensível. Toda vez que eu vou fazer um exame que eu busco anticorpo, eu posso falsamente concluir que um anticorpo de outra doença deu positivo. Então, isso é um problema do exame. E óbvio que a qualidade, a procedência, né? o fabricante do teste influencia mais ainda na, no, no índice desses falsos positivos. Mas é, a, a incidência de testes de anticorpos falsos positivos ela é inerente ao exame, inerente ao exame. Eu posso, sim, sempre que eu vou pesquisar anticorpo, eu tenho um exame positivo e, na verdade, o anticorpo era de outra doença. Ainda mais num vírus como o Covid-19, que é um vírus da gripe, ou seja, os anticorpos se, se confundem facilmente no organismo.
0: Olha, eu a, a gente está conversando...
4: Mas, ...mas esse é o motivo.
0: Muito bom. É, tecnicamente, foi uma aula para a gente, muito obrigado, para a gente entender melhor por que porque as pessoas estão agora desconfiadas. Quer dizer, se esse teste efetivamente não aferiu com precisão se as pessoas tinham ou não tinham Covid-19, a gente, inclusive, pode ter dados oficiais que não condizem com a realidade. A Prefeitura de Santos, através do seu secretário de Saúde, Fábio Ferraz, disse que já teve um fornecedor que foi trocado em função da não eficiência desse teste. Aliás, o teste rápido, doutor, ele, ele é muito suscetível a, a esses resultados enganosos, não é? O teste rápido é aquele que você fura o dedo da pessoa. O, aquele outro do cotonetão, aquele que enfia nariz adentro, parece que vai tocar lá no cérebro da pessoa, não é? E na garganta... Vai lá na alma da pessoa. Ninguém gosta de fazer isso do cotonetão, doutor. É muito ruim. Eu fiz duas vezes esse exame já e eu já posso lhe dizer aí de
4: testemunha ocular e, vi, e viva que é horrível. Só que assim, só tem um ponto muito importante. O exame do chamado swab nasal, que é esse cotonete no nariz e na garganta, esse é um exame fazer, que pesquisa o vírus. Então, como ele pesquisa o vírus, a, que é o chamado PCR, né? Que pesquisa o vírus do Covid-19, ele já é um exame cuja característica é a outra, ele é específico, ou seja, ele vai lá e pesquisa o Covid-19. Então, esse exame, ele tem uma incidência muito menor de falso positivo, porém, ele como, nenhum exame é perfeito, como eu disse no, no começo. Porém, o PCR ele pode dar o falso negativo. Por quê? Se eu estou pesquisando um vírus e naquela amostra de secreção que o cotonete colheu não tem quantidade de vírus suficiente, uh, ele dá um resultado falsamente negativo. Uh, o, o segredo seria, né, se eu quiser analisar a população como um todo... É, o ideal seria a pesquisa do vírus nos, no, na população para poder saber quem tem carga viral no corpo e a pesquisa do anticorpo para saber quem desenvolveu é, imunidade e quem não desenvolveu imunidade é, ao vírus. Essa junção de um exame sensível com um exame específico aumenta bastante... É, a análise da população, mas a gente sabe que num país como o nosso, de, de, de dimensões continentais, isso não é um desafio muito simples,
0: né? É, e a gente tem uma conta matemática, porque a pessoa pode fazer até o exame do cotonetão, que ele é mais preciso, mas se ela estiver ainda naquela fase de incubação, não vai detectar a doença, e logo é. depois, na sequência, ele pode vir a ficar doente, não é isso?
4: exatamente Isso é, é a, janela imun, a janela não só a janela imunológica no caso do teste do da sorologia mas a janela de carga viral né porque você ainda tem pouco vírus é, circulando no, no no seu organismo né é, é, é muito complexo o ideal como os próprios infectologistas têm citado é o é o a abordagem de forma clínica né quadro clínico histórico de quem dos dos, dos contatos da pessoa no ambiente familiar, no ambiente profissional. É, só ficar na dependência dos exames, a chance de, de nós não chegarmos a boas conclusões é enorme.
2: Né?
0: Para a gente encerrar, é, por que está que demorando tanto para essa pandemia passar no Brasil? A gente registra número de mortes de mais de mil por dia, um número horroroso. E, e a coisa parece que não acaba nunca, que já vai se arrastando para o quinto mês. O que está que acontecendo, doutor?
4: É. Na então, assim, né, minha humilde opinião, apesar de não ser é, um epidemiologista, e hoje o Brasil tem quase 200 milhões de epidemiologistas, né, e técnicos de futebol, como eu costumo brincar, né, é, a gente, eu acho assim, mas, sinceramente, é, o ponto é. Você trata uma pandemia uma, ou uma epidemia ou um surto conforme você conquista imunidade, imunidade coletiva, né? Quanto mais pessoas imunes, menos transmissão você tem, né? E, e o nosso país, por conta da, da estrutura socioeconômica, do, das características da, de grande parte dos lares brasileiros, em que a gente tem que lembrar que grande parte dos lares, dos lares brasileiros é, convivem três gerações de uma família num, num único cômodo, né? Então, essas características é, impuseram aos governos a necessidade do isolamento horizontal, né? e o isolamento horizontal que foi proposto e aplicado em grande parte, no Brasil todo ele 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 deu uma uma desacelerada na mortalidade que continu, que foi, é uma mortalidade é, expressiva mas abaixo da mortalidade mundial né porém ele ele impediu essa imunização coletiva o que é uma decisão acertada, eu não estou criticando a decisão, mas tudo tem seu preço. Se eu exponho menos a população, eu também diminuo a capacidade dessa população criar imunidade, tá visto certo. que eu não tenho vacina e que eu não tenho tratamento. Então, num país continental como o nosso e, e um país que não vive é, uma estrutura... Militar, ditatorial, como a China, a Coreia do Norte, né? Onde a disciplina é um pouco mais flexibilizada Nós vamos ter um comportamento sempre muito parecido com os Estados Unidos Onde a imunização, ou melhor, a diminuição da incidência de casos Ela depende de imunização Mas para você imunizar, você tem que expor a população tá certo. Então, é, é natural e inevitável que esse processo ainda se arraste por um tempo, porque nós vamos precisar ter imunização coletiva e me, me desculpa, é só uma última posição É rapidinho que o nosso se tempo está acabando aqui Desculpa, se a gente analisar o segmento da saúde né, você pode ver que nos, nos profissionais de saúde, você está diminuindo a incidência de profissionais de saúde doentes, por quê? Porque como todos foram expostos no começo você gerou imunização né? Obrigado então, doutor que...
0: Obrigado eu Obrigado, Jorge Tadeu conversou com a gente da Home Life Vamos combinar um dia para o senhor vir ao programa aqui, tá certo? Será um
4: grande prazer, muito obrigado
0: Muito obrigado, conversamos com o médico doutor Jorge Tadeu. Marcelo Marçaioli, parabéns pelo Cuca, você tem 10 segundos
3: Muito obrigado, obrigado ao Jorge aí também é, pela, pelas esclarecedoras colocações. E para encerrar, quero desejar um ótimo Dia dos Pais. Oh, né? Boa! Mandar aqui um grande abraço para três mulheres lindas que estão nos ouvindo: a Fernanda Bozani e as filhas. Né? E eu estou, vou não sei para quem eu vou torcer, viu, Roberto? Mas eu sinceramente acho que vai dar
0: Corinthians. Ah, eu também. É eu também.
3: Então, o Dia dos Pais vai ser mais. Em vez do. Entre os mascotes, o porco e o gambá. Eu acho que vai dar
0: gambá. Valeu, Marcelo. Eu também acho. Pior que eu também acho. Um palmeirense falando isso. Tchau, gente. Até segunda.
2: Você ouviu? CDL no ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Cicrete. Gente que coopera, cresce.
0: Pensou perfumes importados pensou Beverly Hills Neste domingo para facilitar sua compra com
2: aquele presente especial para o seu pai a loja Beverly Hills do Supercentro do Burreirão estará aberta das 10 às 13 horas Beverly, Beverly.
3: Santos, no Shopping Pátio Iporanga e Supercentro Boqueirão, em São Vicente, no Brisamar Shopping e em Praia Grande, no Litoral Plaza Shopping. BMW Today, condições muito especiais para você comprar.